0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Le jour du Seigneur. Ce jour vient assurément, dit le prophète Joël. Et dans sa description de ce jour-là, Joël voit le souffle du Seigneur. Dévasté, passé partout, aucun phénomène naturel ne, ne suffit à décrire pleinement les effets de ce jour où Dieu jugera les humains et les peuples. Le prophète parle à la fois de nuées, de combattants, de feu, de clameurs. Il voit le soleil et la lune se voiler, les étoiles se retirer autant d'images pour dire un souffle qui a vocation à, à faire place nette pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas la terreur que le prophète cherche à mettre en avant, mais un appel à se tourner vers Dieu tant qu'il en est temps, un appel à revenir à celui qui est à la source de la vie en changeant son cœur. Et vous avez entendu cette, euh, cette formule que je trouve très forte. Ce n'est pas vos habits qu'il faut déchirer, c'est votre cœur. Ce jour du Seigneur, on le voit, euh, consumer le monde là où il y a la guerre, là où, où c'est corrompu. mais on ne pense pas à l'Église, on n'y pense pas comme un lieu où se commet le mal. Et le drame de la pédophilie qui a dévasté la vie de milliers d'enfants ramène l'Église à elle-même. C'est bien sûr euh, d'abord l'Église catholique qui est en cause, c'est d'autant plus lourd que l'Église catholique, dans sa théologie, se comprend comme un sacrement, c'est-à-dire un signe dans le monde du royaume de Dieu qui vient. Alors avec ces drames, c'est comme une collision terrible entre cette annonce, nous sommes, nous représentons, nous annonçons le royaume de Dieu, et en même temps, nous utilisons les plus petits, les plus faibles. Nous abusons de votre confiance. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est gravement défigurée. Et c'est dramatique parce qu'il ne s'agit pas que de cas isolés. C'est bel et bien l'Église, dans sa manière de vivre, de s'organiser, qui est en cause. Quand des actes pédophiles ont été commis, la volonté de, de protéger des, des frères, des confrères, de protéger l'institution a résonné plus fort que la douleur et la souffrance, que l'appel de toute la Bible à laisser la lumière de Dieu se poser sur ce que nous faisons en cachette. Il ne nous reste qu'à dire « Kyrie et Seigneur, aie pitié. aie pitié de nous avant encore d'avoir pitié du monde. Le prophète Joël, il nous appelle à ne pas tourner autour de la blessure qu'occasionne notre péché. « Dès maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi » de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Déchirez votre cœur. En hébreu, c'est le verbe « chauve », revenez, qui revient encore et encore chez les prophètes. C'est facile pour moi comme pasteur, pour nous comme paroisse protestante, d'évoquer l'Église catholique avec les problèmes qui lui sont propres. Mais au fond, il faut que ça nous amène nous-mêmes plus loin, que ça serve d'avertissement à toutes les communautés chrétiennes. Qui servons-nous Est-ce que c'est le Christ derrière qui se trouvent les plus petits ou est-ce que c'est une manière de nous servir nous-mêmes Est-ce que c'est une manière de servir une certaine conception de la société que nous avons Qui est-ce que nous servons au sein de la paroisse de Corsier Qui voyons-nous derrière le Christ ?« Revenez à moi, dit le Seigneur, avec vos priorités, avec... Euh, » votre manière de me servir, de faire face aux problèmes. Revenez à moi de tout votre cœur. Dans la compréhension hébraïque de l'être humain, le cœur, c'est le lieu de notre vie intellectuelle, mais aussi de notre, lieu, de notre vie affective. C'est le lieu de nos désirs et de notre sexualité. C'est là que tout vient s'enraciner. Revenir à Dieu, c'est... C'est accepter de, de changer quelque chose dans cet intime, le plus intime de nous-mêmes, dans notre agenda et notre porte-monnaie, en passant par nos loisirs et, et notre sexualité. On a tous à balayer devant notre porte, que ce soit personnellement ou communautairement. Et c'est de cette manière que le Christ, peut faire de son Église un lieu de vie et non un lieu de mort. Si en tolère, au fond, ce péché, il poursuivra son œuvre insidieuse. Et alors, au jour du Seigneur, c'est nous-mêmes et les branches corrompues de l'Église qui seront consumées. Vous avez aussi entendu la parabole de Jésus sur ce figuier qui, pendant trois ans, n'a pas porté les fruits attendus. Le propriétaire voulait le couper, mais le vigneron, en ce fils que Dieu envoie sur la terre, convainc le propriétaire de garder le figuier une année de plus. Et moi j'entends là Jésus nous rappeler que nous ne naviguons pas sur un long fleuve tranquille. Nous sommes dans cette année supplémentaire où il est possible de revenir au Seigneur en portant les fruits qui manifestent sa présence au milieu de nous. Jésus évoque le temps que nous vivons, le temps de l'Église, comme un temps de sursis parce que le jour du Seigneur vient et qu'un jugement est annoncé. Sur le long fleuve de l'Histoire, Joël nous avertit qu'il y a des rapides qui viennent un peu comme les chutes du Niagara. Et parfois, comme chrétien en Église, on se comporte un petit peu comme quelqu'un qui voudrait lancer un pédalo là-dessus. Et puis c'est vrai que ça peut être cool, ça peut être... Euh Mais ce n'est pas le lieu de lancer son pédalo. Chercher à aménager sa vie ou la vie de l'Église en tolérant, au fond, le péché en nous, c'est faire un tour en pédalo au-dessus de ses chutes. Saisissant, cette année où le Fils de Dieu choisit milite pour que le figuier puisse rester encore et porter du fruit. Je me réjouis maintenant qu'on puisse entendre un témoignage de Jacqueline, Jacqueline Denis, que vous ne voyez pas la semaine quand elle est ici, qu'elle passe l'aspirateur. Elle le fait en priant, en priant pour notre paroisse. Et Jacqueline va partager avec nous un témoignage pour dire que le Seigneur veut nous faire grâce, que dans les situations de crise les plus profondes, comme celle que connaît l'Église catholique, comme nous pouvons connaître à titre personnel, que nous pouvons connaître à titre communautaire, le Seigneur nous dit « Viens, reviens ».
1: Alors c'est très simple en fait, mon témoignage c'est la rencontre avec la vie, la rencontre avec Jésus. En réalité c'est le commencement, il y a eu un avant et un après. Je vais commencer par euh, m'appuyer sur la parole de Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin, contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'éternel ton Dieu, en lui obéissant et en s'attachant à lui. Deutéronome 30, 19-20 Cette parole, je l'ai reçue il y a un peu plus de 20 ans, c'est une des toutes premières, c'est pas la première, la première c'est Matthieu 7-7 Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Mais cette, euh, cette parole de vie, en fait, je l'ai fait mienne. Alors je remets rapidement le contexte. Il y a plus de 20 ans, j'apprends une nouvelle euh, terrifiante, une nouvelle insupportable, impardonnable, un, presque incroyable en fait. Le père de mes trois filles a commis des actes odieux, terrifiants, où il a abusé de jeune femme là ma vie elle bascule en un instant je me retrouve à Saint-Loup, bon, Saint-Loup c'est une communauté de sœurs diaconaises et là mon cœur il est en fait en triste à mourir mon corps il est triste à mourir j'en perds le boire et le manger mon âme, ben mon âme elle ne pense plus en fait et à Saint-Loup tout me paraît très sombre, très ténébreux. Il faut dire que c'est au mois de novembre. Donc il y a un petit peu de brouillard. Ma chambre, elle est très insignifiante. Et même la chapelle, elle me semble tellement sombre et triste. Effectivement, maintenant, elle est complètement rénovée depuis quelques années maintenant. Donc maintenant, elle est très belle et très blanche. Mais à l'époque, elle était très sombre. Et je suis au milieu d'une quinzaine de sœurs qui sont à une prière silencieuse. Et ce silence, il est tellement plombant, je le sens, c'est très très lourd. Et moi je suis assise sur ce banc complètement écrasé par ce silence. Et j'ai vraiment ce, cette, cette pensée qui me vient, personne au monde pourra me consoler. Et dans cette atmosphère que je redis tellement pesante, eh bien, l'incroyable se produit. Impressionnant. J'ai la, la visite de Jésus lui-même. Il me remplit, il me visite complètement et je sens physiquement cette présence. Et j'ai une parole qui vient vraiment de l'intérieur de mon être elle n'est pas audible, mais je la sens très fortement. Jésus me dit, j'établis un hôtel de paix dont ils entraillent. Alors, cette parole pour moi, elle était très... Je ne comprenais pas trop trop bien <rire> ce que ça voulait dire. Mais je n'ai jamais eu de doute, jusqu'à présent, de cette visitation et de cette présence de Jésus. Alors... Euh après tout un... Ah oui, excusez-moi. puis quelque chose de très important. Alors depuis ce 24 novembre 2000, tous les matins au réveil, je proclame cette parole de Deutéronome 30. Sauf que il y a eu des matins très douloureux, des matins très difficiles, des matins pleins de honte et de peur. Et je n'arrivais pas à proclamer cette parole. Alors j'étais euh, vie. Jésus, je voulais juste faire une toute petite parenthèse par rapport à cette parole. Choisir la vie, c'est une décision, c'est faire un choix d'une manière active. Dans la Bible, choisir la vie, c'est pas seulement s'opposer à la mort, mais c'est mener une vie porteuse de sens, accueillir la vie d'une manière nouvelle. Je suis la vie, dit, dit Jésus. Jésus n'est pas un modèle de vie, il est la vie. La vie après la mort, la vie qui triomphe du doute, la vie qui triomphe de la peur. sens à la vie, ce que j'ai saisi jusqu'à présent, c'est de connaître Jésus, le reconnaître et entendre sa voix. C'est une petite parenthèse. Après tout un temps de relation d'aide, et je vois Bertrand, là, et il se rappelle, mais il est témoin de tout ce long temps de re, re, relations d'aide intensive. Et le gros, gros dossier du pardon, qui est d'ailleurs une des clés majeures, eh bien, j'ai eu vraiment une opportunité et, et un privilège de faire une école biblique de deux ans, où nous avons commencé par l'Ancien Testament. Et là, j'ai découvert un Dieu le Père un bon père, constant, fidèle. Et malgré des textes qui sont des fois un peu difficiles dans l'Ancien Testament, j'ai jamais eu de doute que Dieu le Père était un bon père. Du coup, euh, eh ben, j'avais rencontré Jésus hein, ce 24 novembre, mais en fait, je ne le connaissais pas. Et, et j'avais envie de le connaître, donc j'ai écouté des... Centaines d'enseignements, donc mon mari est témoin de ces centaines d'enseignements, et des prédications, et des séminaires de délivrance, et j'en si passe, des conférences. Et mon cœur voulait vraiment obéir à sa parole, et surtout être disponible. Ce qui m'a amené sur un, un autre terrain, un terrain, en fait, que je ne connaissais pas, un terrain qui n'est pas tellement populaire, pour l'instant, peut-être que Luc va nous faire, mais c'est un trésor extraordinaire. C'est Dieu le Père lui-même qui enseigne, c'est Dieu le Père lui-même qui renouvelle l'intelligence, c'est la crainte de l'éternel. Alors la crainte de l'éternel, ce n'est pas la peur panique, C'est pas l'angoisse, c'est pas la peur des hommes, c'est pas la peur de la religion. C'est un respect, une confiance totale, c'est une révérence à Dieu le Père. C'est pour moi quelque chose comme un, un, qui me réveille en fait, ça me réveille depuis l'intérieur. Et c'est vrai qu'il me manque encore des mots pour dire ce que c'est, si vous en avez, vous me direz. Mais si je devais quand même utiliser le mot peur, Excusez-moi, je dirais que c'est la, la peur de faire de la peine à Dieu et le décevoir. On ne fait pas de la peine à ceux qu'on aime. Du coup, que dit en fait la parole de Dieu sur la crainte de l'éternel C'est Dieu qui parle. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartient le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Et j'ai encore une petite... Donc Proverbe aussi, 14, 21, 27. La crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et puis c'est vrai que je pourrais entendre qu'on pourrait me dire, arrête, hein, la crainte de l'éternel c'est l'Ancien Testament. Là on est sous la grâce. C'est vrai, on est sous la grâce. Mais il y a quand même ce verset qui dit que la crainte de l'éternel subsiste pour toujours. D'autres versions parlent de éternellement et d'autres encore disent euh, à jamais. Donc voilà. <rire> je pense qu'on doit prendre un petit peu en considération ces paroles parce qu'elles sont dans la Bible. Alors, euh. alors euh, je vais vous laisser avec euh, une question. Une question que je me pose bien évidemment. Mais. Je me rends bien compte que témoigner 23 ans en 7 minutes, j'ai dû vraiment compresser ce témoignage, le synthétiser complètement. Et ce que je voulais ajouter, c'est que pendant ces 23 ans, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de bénédictions. Une grande bénédiction que j'ai eue, c'est Dieu m'a donné un nouveau mari <rire> et des enfants. Et euh, je voulais aussi vous dire, Église de Corsier, toute ma reconnaissance parce que vous étiez là, dans ce temps hyper difficile, où Pierre Bader a levé son Église dans l'intercession, dans la prière. Et ça, je suis très, très reconnaissante. Alors, je dis merci il y a aussi une... Alors, comme je disais, il y a eu beaucoup de bénédictions et beaucoup de... de vraiment de miracles. Il y a aussi eu des temps difficiles, quand même, <rire> sur 23 ans. Et cette parole que j'ai reçue le 24 novembre, où, où Jésus établissait un hôtel de paix dans mes, mes entrailles, elle a eu tout son sens pendant ces années-là. Alors, je vais... Vous posez une question. Vous voulez Oui Quel est l'homme ou la femme qui craint l'Éternel L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Vous avez envie Faudra qu'on creuse un peu plus